0: Fala galerinha, beleza? Bom dia! E aí, tá aí? Como que vocês estão? Todo mundo animado para mais uma semana? Saudade de vocês, né? Uma semana sem ver meus bebês. Que bom tá falando com vocês agora. Vocês poderem estar me ouvindo aí, tomando aquele cafezinho na manhã e ouvindo o podcast do Tio Jean. Bom, é... hoje nós vamos falar sobre métodos contraceptivos um assunto bem rápido, bem simples. Nós viemos falando sobre reprodução e hoje vamos falar sobre métodos para se evitar a gravidez. Né? Bom, a, o ato sexual nós vimos que ele permite a reprodução dos indivíduos. A grande finalidade do ato sexual é a reprodução, é ter filhos. Mas ele também é uma troca de carinho, de amor, é um momento de prazer. E considerando tudo isso, foram desenvolvidos recursos para que as pessoas pudessem se relacionar, ter relações e não se reproduzir, não engravidar. Esses são os métodos é, anticoncepcionais ou contraceptivos. É, para você acompanhar melhor, pega sua postila, 6, unidade 6, tema 1, um, eu estou na página 6. Pegou? Beleza? Dá um pause aí e volta. Beleza? Então, vamos que vamos. É, esses métodos anticoncepcionais, eles vão impedir a fecundação, né? E vão atuar de várias formas. E a gente pode, com eles, evitar a gravidez e escolher o um momento mais adequado para que ela possa ocorrer. São vários os métodos anticoncepcionais. E eles vão ser escolhidos de acordo com o estilo de vida da pessoa, com a saúde. Então tem, por exemplo, uma pessoa que tem problema de memória, que esquece facilmente as coisas. Poxa, para ela pílula anticoncepcional não vai cair muito bem, porque ela tem que lembrar de todo dia tomar. Então depende muito. E aí, é, de método para método, nós vamos falar sobre eles agora. Beleza? Então vamos que vamos. Com relação aos métodos anticoncepcionais Temos os que são ligados ao comportamento O mais antigo é o famoso coito interrompido que, O que é o coito interrompido? É você interromper o ato sexual antes de o um homem ejacular Então quando o homem está para ejacular Ele retira o pênis e ejacula fora da mulher Problemas porque ele é um dos menos eficazes de todos. Que é muito difícil o homem ter esse autocontrole e de tirar antes, né? Então, na hora do prazer, da emoção, acontece de a pessoa não controlar e ocorrer ejaculação lá dentro. Além do que, é, se uma pessoa já teve uma relação sexual anterior e ela vai ter a segunda, aquele líquido que a glândula bulbo-uretral produz para limpar, a uretra ele pode levar espermatozoides para o aparelho reprodutor feminino. E aí a pessoa pode engravidar sim. Então a dificuldade de controlar o coito é o grande obstáculo e é um dos menos eficazes. Um outro também, é muito antigo, é o método da tabelinha. O que é a tabelinha? Ela está baseada no ciclo menstrual. Nós vimos que durante o ciclo menstrual a mulher ela tem um período chamado de período fértil que é o período que ela está mais propensa a engravidar, que é aquele período ali que vai ter a liberação do ovo. Bom, é, acontece que para ciclos irregulares isso varia muito, então a tabelinha ela não funciona, ela não tem esse 100% de certeza, isso é furado, a gente não sabe o momento ideal, que a mulher, o momento exato que a mulher vai ovular. Então a pessoa pode ter relação sexual, é, e ela está para entrar no período fértil, a ovulação atrasar uns dias, ou adiantar, ou ser naquele dia, você não sabe quando vai ser. Você tem uma ideia, mas não tem como prever a data certa. Então, é, nem sempre ele dá certo. Então, tem grande chance dele dar errado, especialmente em mulheres com ciclos irregulares. E acontece também, por mais que a mulher tenha o um ciclo certinho de 28 dias, de variar, é normal. Então, se variou, vai ter esse, esse risco. Além do que, a gente, o, toda a parte emocional da mulher, distúrbios hormonais influenciam no ciclo menstrual. Então, esse ciclo varia demais. Então, é um risco ter relações sexuais baseadas no período fértil. Temos os métodos anticoncepcionais de barreira. De barreira é o que? Aquele que vai formar uma barreira física, que vai impedir que os espermatozoides cheguem até o ovócito. Por exemplo, é, a camisinha, ou preservativo masculino, que a gente chama, ele previne a gravidez e também é, as DSTs. né? Bom, é, também não existe só a camisinha masculina, também há camisinha feminina. É chamada de, na verdade, foi camisinha feminina errada, é o preservativo feminino. Ela é bem parecida com a masculina, de plástico, né, de látex, e ela tem que ser inserida na vagina antes do ato sexual. Também protege com grande eficácia contra a gravidez, contra as DSTs, e não tem contraindicação e não precisa de receita médica. Então, os métodos de barreira vão impedir a chegada do espermatozoide ao óvulo, mais eficazes são as, os preservativos, tanto masculino quanto feminino. Um outro método de, de prevenção né, de, da gravidez, um outro método anticoncepcional de barreira, é o diafragma. Que ele é o quê? uma pequena capa de borracha de silicone, ele na verdade é um anelzinho de silicone, que a mulher insere na vagina antes de cada relação sexual, e ele vai ficar lá no final da vagina, tampando o colo do útero. E ele também é colocado um espermicida, que é uma substância que mata os espermatozoides. Então, isso aumenta a eficácia. Ele deve ser colocado no máximo 6 horas antes da relação sexual e retirado somente 6 a 8 horas depois da última relação sexual para garantir que esses espermatozoides sejam mortos ali. É, a higienização, o, o armazenamento correto permite que esse diafragma ele seja utilizado mais de uma vez e é muito importante que ele seja higienizado porque ele tiver alguma sujeira, alguma contaminação, ele pode causar é, infecções genitais. No livro traz até na página deixa eu conferir aqui, agora o número da página, na página 8, a história né, do, dos preservativos, a história da camisinha, né? então vale a pena vocês darem uma lida aí, que é bem interessante. Ele também fala de uns outros dois, na página 7, perdão, de outros dois métodos contraceptivos de barreira, que são a esponja contraceptiva e o capuz cervical, esses são muito difíceis de se encontrar no Brasil, eles são muito parecidos com o diafragma Mesmo mecanismo Colocando é, espermicidas Inserindo na vagina próximo ao Colo do útero E isso aí vai criar uma, uma Barreira impedindo que os espermatozoides Cheguem ao útero e atravessem Para as trompas né? E essa esponja né, Com espermicida Ela deve ser molhada E espremida para ativar esse espermicida né? E uma vez Que ela está lá, ela vai barrar a entrada dos espermatozoides. Então, é, esses são os métodos de barreira que a gente falou. Temos agora na página 9 é, os métodos anticoncepcionais hormonais, que são baseados em hormônios. São as pílulas. É, temos a pílula anticoncepcional, que a mulher toma todo dia, diariamente. Essa pílula é, são hormônios que são produzidos em laboratório. Eles são bem similares ao estrogênio e à progesterona que são produzidos naturalmente no corpo da mulher. Então, são hormônios produzidos em laboratório que são bem similares ao natural. E esses hormônios impedem a ovulação. A pílula anticoncepcional são doses de hormônios que vão impedir que a mulher orvule. Vocês vão entender melhor no ensino médio que o processo de ovulação ele é todo regulado por hormônios. Então, como eu mexo nas doses de hormônios, eu impeço a ovulação, a Essa pílula anticoncepcional ela tem um risco porque ela pode aumentar a chance de a mulher ter trombose é, Especialmente também em mulheres fumantes, obesas, com tendências genéticas à trombose né? A trombose é um coágulo de sangue que se forma e que ele pode entupir vezes Pode chegar, por exemplo, ao, ao coração e causar sérios problemas né? Então é um coágulo, um coágulo, um coágulo sanguíneo que pode levar a pessoa inclusive à morte. Então tem que ser muito avaliada a questão do anticoncepcional pelo ginecologista. E a pílula do dia seguinte é uma dose cavalar de hormônio, uma dose muito grande, que ela ou vai impedir a ovulação ou ela vai forçar a menstruação, a descida da menstruação. Então, ela deve ser tomada sempre, no máximo, até 72 horas depois da relação sexual desprotegida. Mais do que isso, ela não perde efeito. E quanto mais tempo passar, menor é a eficácia dela. Então, a pessoa teve uma relação sexual desprotegida, tomou uma hora depois, duas horas depois, beleza, vai ser muito eficaz. Agora, tomou três dias depois, a eficácia dela já diminui. Então... Tomar mais próximo da relação sexual possível Então é uma dose muito forte de hormônios Isso desregula todo o ciclo menstrual Pode causar dor de cabeça, dor abdominal, dores no corpo Então é bem complicado Isso é para ser, mulheres usam em situações de realmente emergência Então essas pílulas, elas mexem com os hormônios Com o ciclo menstrual e vão geralmente A pílula normal, só para a gente revisar Ela vai buscar impedir a ovulação e essa do dia seguinte, ou ela vai impedir a ovulação ou forçar a menstruação, a descida da menstruação. Então, essas pílulas anticoncepcionais provocaram, nos meados da, da década de 70, que chamou de revolução sexual, né? que a mulher passa a escolher quando ela vai ter filho, né? tomando esses anticoncepcionais. Existem também os anticoncepcionais intrauterinos, que são colocados lá no, no útero. É o chamado DIU que ele é uma pequena peça com, com hastes de cobre ou um tipo de plástico que ele vai ser introduzida no útero da mulher. Os primeiros dius eles eram de cobre, mas causavam vários problemas de saúde para a mulher. Recentemente teve o diu de plástico que ele libera um hormônio é, vai ser um hormônio liberado aos poucos para tentar é, impedir a ovulação e para Qualquer um dos tipos de DIL a mulher deve passar por um exame ginecológico completo. Completo. O médico que vai avaliar a, a viabilidade né, de colocar o DIL. Ele pode permanecer em torno de 5 a 10 anos no corpo da mulher. O DIL ele também pode causar pequenas inflamações no útero, lá no endométrio e vai impedir a nidação, né, a fixação do embrião. Muitos consideram ele um método abortivo. Então, esse aí é o DIU. E temos o, os outros outros métodos contraceptivos, né, que são por cirúrgicos. São cirúrgicos, né, por cirurgia. Temos a vasectomia ou a ligadura das trompas ou laqueadura tubária o que, que acontece? A vasectomia é uma cirurgia que vai cortar os dutos deferentes do testículo do homem. Lembrando que o espermatozoide ele é produzido no testículo armazenado no epidídimo e do epidídimo sai um tubo que leva esses espermatozoides que vão passar lá pela próstata pela vesícula seminal receber os líquidos que vão formar o esperma para ocorrer a ejaculação. Então eu corto eu interrompo a estrada lá na saída do testículo, faço um corte e aí esses espermatozoides eles não vão sair. O homem vai ejacular, só que ele vai ejacular somente o líquido da próstata e o líquido da vesícula seminal, sem espermatozoides. Então, os espermatozoides não vão chegar à uretra, não causa impotência sexual e ele, na maioria dos casos, é reversível. Então... Geralmente, depois de cinco anos, que é muito difícil de fazer a reversão por causa da cicatrização do tubo. Né? Então, é bem complicado, mas ele geralmente é reversível. E temos ali a, a ligadura tubária, ou a laqueadura das trompas, que promove o que? O corte das trompas. Então, eu corto é, a trompa e peço que o óvulo, que o o ovócito que o ovário liberou chegue no útero então eu corto a trompa alguns médicos amarram dão um, um, dão um ponto e fecham né, a passagem dela, da trompa outros cortam mesmo e aí com isso o óvulo não consegue chegar, essa aí é irreversível, a laqueadura de trompas não tem como é, reverter esse processo certo? e ela antigamente já, era muito feito, alguns médicos faziam, já tiveram casos de médicos que fizeram sem permissão da mulher isso deu um problema é, processos, enfim, mas é um caso muito a ser pensado a laqueadura hoje não é feita de uma forma simples não há todo um estudo a mulher passa por psicólogo porque é uma decisão muito importante que ela não vai ser mais reversível né? então cortou a trompa já era, fez a laqueadura da trompa não vai poder mais engravidar. Mas e aí? Qual método usar? Né? Então, é o que a gente vai debater na nossa aula. Vai depender muito da saúde da mulher. Né? Na página 12, traz aí uma tabela para a gente com a eficácia dos métodos. Né? Depende da saúde, do estilo de vida da pessoa. Como a gente falou, pessoas muito esquecidas não podem usar pelo anticoncepcional. Então... É, pessoas que têm um problema no útero, não podem usar o DIL. Então, cada caso é avaliado. Esses são os métodos contraceptivos, dê uma lida na apostila e vamos tirar as nossas dúvidas no Zoom. Deixei uns exercícios para vocês tentarem fazer. Façam que nas aulas, na aula aí a gente vai corrigir juntos, vamos debater a questão. Tá bom? Beijo grande, espero vocês lá!